0: Podemos, e devemos, aspirar à perfeição da obra, o ideal da alma fervente, de Augusto Sudrou. Aspirar à perfeição não é presunção exagerada. A perfeição desta vida não é a perfeição do céu, não exclui faltas por causa da fragilidade, que a pessoa lamenta, desaprova, e procura prevenir. Os religiosos devem aspirar à perfeição, obrigaram-se a isso ao pronunciar seus votos, cujo objetivo é facilitar sua aquisição. Todos os sacerdotes, chamados a ser como Jesus, o sumo pontífice, todos os pastores de almas deveriam possuí-la. E se o devem, então podem. O empreendimento é, portanto, menos árduo do que alguns imaginam. Nos lugares onde a formação da vida espiritual é correta, são muito numerosas as almas que estão muito unidas a Deus e bem desapegadas de si mesmas. Livres de toda afeição desordenada, já não têm mais o amor pelo superfluo. Renunciaram a tudo o que impedia seu coração de se entregar inteiramente a Deus. E essa é a condição e a essência da perfeição, segundo Santo Tomás. Em uma palavra, despojadas de toda a vontade própria, vivem dispostas habitualmente a não querer senão o que Deus quer. Nem todos valorizam essas almas como merecem. Às vezes, uma inveja inconsciente é a causa disso. Outras vezes, acontece que essas almas despojadas, às vezes dão ocasião a juízos desfavoráveis. Muitas vezes, permanece algum defeito exterior, sem que tenha parte nisso a sua vontade. Outras, mesmo sendo donas de si mesmas e de suas paixões, ainda lhes falta padecer algumas batalhas violentas. Essas lutas, que são meios de progresso e lhes trazem grandes vitórias, ocasionam algumas faltas muito leves, que as mantêm conscientes de sua fragilidade. Faltas que diminuem, na medida em que essas pessoas vão sendo mais amantes e vigorosas, mas que embotam ligeiramente sua virtude. Essas imperfeições, entretanto, não nos impedem de ver a pureza, solidez e generosidade de seu amor. Mas, quantas outras almas, que podendo ter se elevado a essas alturas, permanecem muito mais embaixo? Umas porque, ainda sendo piedosas, misturam o amor a Deus com um grande amor a si mesmas outras, mais adiantadas do que as almas de piedade ordinária, mais mortificadas, mais desprendidas, e que se aproximam das almas perfeitas porque são mais fortes e moldadas pelas provas, não têm com Deus essas relações constantes, íntimas, cheias de familiaridade e de entrega relaxada, que tanto agradam ao coração de Deus. E, com tudo isso, tanto as que chegaram a alturas, quanto as que ficaram mais embaixo, e em especial estas que ficaram embaixo, trabalharam na obra de sua santificação, se aplicaram a combater seus defeitos, jogaram fielmente em suas vitórias e suas derrotas, leram muitos livros espirituais, tirando deles orientações saudáveis. Seus esforços não foram inúteis, cresceram na virtude. Por que será que não vivem habitualmente a prática do amor puro e perfeito? Parece-nos que muitas delas, sem carecer de boa vontade e disposição, ficaram nos graus inferiores porque não puseram seu olhar mais acima. Desejaram a virtude, não aspiraram à perfeição. Ou, se a desejaram, foi com pouco ardor e constância. A maioria desses virtuosos, evita a leitura de São João da Cruz, muito elevado para eles. Santa Teresa, no Tratado do Amor de Deus, e outras leituras nesse estilo, tão estimulantes, e cheias de sábios conselhos, são leituras demasiadamente místicas para eles. A maior parte dos livros espirituais que leem são os que expõem as regras da via purgativa e iluminativa, mas descuidam de ensinar a via unitiva e perfeita. Privados de uma formação conveniente, estes de que falamos não tomam o caminho que conduz mais direta e seguramente à união com Deus. A renúncia universal, o recolhimento contínuo, o trato impregnado de ternura com Jesus, não buscam viver da confiança e do amor bastante. Muitos se voltam demasiadamente para si mesmos e pensam em si mesmos mais do que em Deus. Os mais generosos destes. Quando já estão maduros para outras graças mais elevadas, e Deus os chama a entrar num caminho mais simples e mais saudável, não entendem quanto lhes convém repousar amorosamente em Deus, e deixar-se a ação que o Espírito Santo deseja exercer neles, e portanto que devem moderar a demasiada atividade de suas faculdades naturais, frear sua imaginação, evitar o abuso dos raciocínios e discursos. Por outra parte, são muitos os sacerdotes, os educadores, e educadoras de almas, que não apresentam um grande ideal aos seus formandos. Às vezes, até se encontram alguns que, amplamente desconfiados da imaginação de seus discípulos, se preocupam sobretudo em cortar-lhes as asas. Dizia São Paulo aos tessalonicenses, não apagueis o espírito. Mas esses presumidos sábios, com um temor extremado de tudo o que é místico, e que qualificam de imprudente a mortificação, contradizem totalmente a esse conselho divino. Tendem a apagar o espírito nos corações. A. Ah. Se soubessem o bem que faz as almas inspirar-lhes grandes desejos de perfeição, sustentando seu anseio, estimulando seus brios, persuadindo-as de que Deus, que as ama com amor imenso, as chama ao desprendimento perfeito, a uma suave e constante intimidade. Esses Diretores, com tudo isso, desejam que seus discípulos avancem no amor a Deus. Pois bem, a medida do amor a Deus, é amar sem -se medida, como disse São Bernardo. Porque, então, esses diretores os impedem, ao invés de empurrá-los. Que essas ambições santas sejam o nosso alimento, e saberemos inspirá-las a outros. O amor perfeito é possível. Está à nossa disposição. Se colocarmos toda a nossa boa vontade em consegui-lo, nos será dado. Aqueles que fazem as almas subir às alturas do amor, dão a Jesus a satisfação mais agradável.